0: It's copy time! Le podcast Post Café, épisode 6. Le top 5 des pires messages de prise de contact avec un candidat sur LinkedIn. Bonjour à tous et bienvenue dans la Post Café du mois. Aujourd'hui, on va parler de prise de contact avec les talents sur LinkedIn et plus précisément, vous exposer le top 5 des pires messages. Alors, installez-vous confortablement et on commence. Vous aussi vous avez déjà contacté un candidat sur LinkedIn et reçu en retour une réponse glaciale ou même pire un blocage immédiat Bah ça c'est sans doute parce que votre message de prise de contact était un petit peu maladroit. Mais rassurez-vous vous, vous n'êtes pas seul. Tous les recruteurs ont déjà fait des erreurs tactiques dans leur prise de contact. Après tout il est difficile d'attirer l'attention d'un candidat en seulement quelques lignes. Dans ce podcast nous explorons les Pire faux pas à ne pas commettre sous aucun prétexte, sous peine de faire fuir vos candidats. Alors, c'est parti, découvrez notre sélection des 5 pires erreurs en matière de messages de prise de contact en recrutement. Le premier, le message automatisé qui aurait dû être personnalisé. Bonjour, prénom du candidat. J'ai vu sur votre profil LinkedIn que vous allez bientôt terminer votre alternance chez Nom de l'entreprise. Mon entreprise recherche actuellement un commercial junior. Seriez-vous intéressé pour en discuter Ah là là, vous aviez tout prévu. Un message personnalisé envoyé au bon timing à un candidat bien ciblé. Et là, patatras, vous avez fait votre copier-coller un petit peu trop vite. Ou bien vous avez oublié de paramétrer les champs dédiés dans votre campagne automatisée. Résultat, vous avez tout simplement oublié de remplacer prénom du candidat par Jean-Pierre ou Dylan. Si vous vous en rendez compte dans la seconde qui suit l'envoi de votre message, le grand classique, pas de panique. Vous pouvez toujours modifier votre texte après coup. Vous n'avez plus qu'à prier pour que le candidat n'ait pas déjà vu votre message. Et sinon Mieux vaut rectifier le tir le plus vite possible en vous excusant platement ou en tentant un trait d'humour. Deuxième message, le message de mauvais ton. Hello Jean-Pierre, trop cool que tu aies accepté ma request. Je bosse pour une entreprise de conseil qui cherche une superstar pour diriger son équipe finance. Est-ce que l'aventure te tenterait Super équipe et avantage de ouf à la clé. Dispo pour en discuter C'est valable aussi dans l'autre sens. Cher Dylan, je me permets de vous adresser ce message pour explorer de possibles opportunités de collaboration. Ayant pris connaissance de votre profil LinkedIn, je souhaiterais vous présenter une offre d'emploi qui correspond à vos compétences à l'occasion d'une discussion plus approfondie. Je vous remercie par avance pour votre attention et j'espère que vous ne me ferez l'honneur de considérer ma demande. Bien cordialement. Alors, pas besoin de vous faire un dessin. Adopter un ton trop décontracté risquera d'être perçu comme un manque de professionnalisme. Vous n'avez pas gardé les cochons avec Jean-Pierre. Hein. Tandis qu'un message excessivement formel pourra sembler distant et impersonnel. Dylan a clairement arrêté de lire votre message après la première phrase. Il est donc important de trouver le juste équilibre. La clé, c'est adapter le ton de vos messages d'accroche selon le profil de candidat que vous ciblez. Vous n'allez pas parler de la même manière à de jeunes profils travaillant en start-up et des cadres dirigeants cinquantenaires qui ont l'habitude d'une communication plus formelle. Apprenez donc à jongler entre tutoiement moi et vous moi En cas de doute, privilégiez toujours le vous Et soyez perspicace dans votre utilisation ou non des émojis. Troisième pire message de prise de contact avec un candidat sur LinkedIn L'erreur de destinataire. Oups. Bonjour Jean-Pierre. Bah non, moi c'est Dylan. Je recrute actuellement sur un poste de marketing manager et ton profil correspond aux compétences que nous recherchons. Ah bah c'est bizarre. <rire> moi, je suis dresseur de chiens. Le poste est basé à Angoulême. Super, moi j'habite à Aix-les-Bains. Seriez-vous intéressé Bah du coup, non, pas vraiment. Nous avons tous connu ces moments gênants qui suivent l'envoi d'un message à la mauvaise personne. Que ce soit à cause d'une confusion entre les prénoms, les profils ou les multiples postes sur lesquels vous recrutez, une bourde de ce type est très vite arrivée. Et ça, clairement, ça vous fait perdre toute crédibilité au moins d'une seconde auprès des candidats. Pour l'éviter, il n'y a pas de secret. Avant d'appuyer sur le bouton envoyer, prenez toujours quelques instants pour vous relire. Vous pourrez ainsi éliminer vos éventuelles fautes d'orthographe, vérifier que vous êtes bien en train d'écrire la bonne personne et dire ciao aux situations embarrassantes. Avant-dernier message, le message de Stalker. Bonjour Dylan, je suis chargée de Talent Acquisition et je recherche actuellement un manager d'hôtel bilingue anglais. J'ai vu sur votre compte Instagram que vous aviez justement passé 6 mois en Australie en 2021. Êtes-vous actuellement ouvert à de nouvelles opportunités professionnelles PS, je suis aussi tombée sur votre compte MySpace, moi aussi je joue de la guitare. Alors évidemment, en tant que recruteur, vous devez parfois jouer un rôle de détective pour cerner au mieux les compétences de vos candidats et identifier leur trait de personnalité. Mais attention à ne pas tomber dans le stalking en étant trop intrusif. C'est clairement flippant. Gardez en tête que les informations que vous trouvez sur les réseaux sociaux des candidats sont destinées à leur cercle personnel. Utiliser ces informations sans discernement peut donner une impression d'atteinte à leur vie privée. Limitez-vous donc aux informations professionnelles disponibles sur les plateformes comme LinkedIn. Dernier message, celui qui n'en dit pas assez. « Bonjour, j'ai vu votre profil et je voulais vous parler de nos opportunités. » Pouvez-vous me recontacter dès que possible Alors, on évite les prises de contact trop vagues. Pas besoin d'écrire un roman, mais vous devez donner suffisamment d'informations à vos candidats pour qu'ils puissent se faire une idée rapide de votre proposition. Et puis évitez par la même occasion de leur faire perdre du temps. Mentionnez par exemple clairement le poste sur lequel vous recrutez, avec quelques détails sur les responsabilités associées, et si possible sur les avantages proposés. Fourchette de salaire, par exemple. Également, on présente l'entreprise, courte présentation de son activité, et aussi les raisons pour lesquelles le profil du candidat a attiré votre attention. On peut ajouter à la fin les informations de contact claires. En conclusion, si vous voulez capter l'attention de vos candidats, mettez-vous à leur place, faites preuve de bon sens et affûtez votre plume. Clairement, on oublie les messages non personnalisés, les tonalités inappropriées, les erreurs des destinataires, le stalking digne d'une détective de série ou encore les messages qui en disent trop peu. Et prenez quelques instants pour peaufiner votre prose. Allez, on vous souhaite bonne chasse au talents. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Il a pu être réalisé grâce à Tool for Staffing, logiciel de recrutement et de chasse automatisé, boosté par l'IA. Merci pour votre écoute et au mois prochain pour une nouvelle Pause Café.